0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og din børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk Studerende Cicely Juhl Carlsen er mor til Birk på tre år, da hun bliver gravid med enæggede tvillingepiger. I uge 16 får hun besked om, at den ene tvilling har en svær hjertefejl, og Sissel og hendes kæreste skal inden uge 21 træffe beslutningen om, om begge piger skal leve, eller om de skal lade den ene tvilling ud. Det er en smuk fortælling om, hvordan lille Marta kommer til verden, men det er også en rå beskrivelse af, når moderskabet rammer hårdt i form af en stærk efterfødselsreaktion. Hvor Sissel, helt udmattet og udkørt, nærmest ikke kan overskue den første tid med sin nyfødte datter og søn Birk. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til en Podcast. Hej, og velkommen til dig, Sissel. Tak. Og velkommen, det, jordmor fra Smertefri Fødsel. Du er med som altid. Det er dejligt.
1: Tak, fordi du må være her.
0: Du er mor til Birk, da du bliver gravid anden gang med tvillinger. Kan du ja. øh, fortælle os om den gang? Ja, det kan jeg godt. Uh, Birk, kan er syv år nu. Jeg ja, han var tre år, da jeg blev gravid med Marta, Og det med en ny mand, det er ikke Birks far. Jeg var alene med Birk, da han var lille. Mm. Uh, og så bliver jeg gravid med Marta i foråret 2017, og jeg kan godt mærke, at det føles anderledes. Jeg synes, det er voldsomt, og jeg bliver stor, jeg bliver sådan tung, jeg bliver, jeg bliver ikke sådan dårlig, men jeg får mere kvalm, jeg tænker, mm. at det kan være, det er, fordi det er en pige, og hun prøver at bære mm. Jeg havde det meget godt under Birks graviditet, øhm, og undrer mig lidt, og, sådan, og på et tidspunkt så er jeg sådan, Gud, det skulle da, fordi det er tvillinger det er 100% er tvillinger. Okay. Jeg kunne mærke det. Der er et eller andet, mm. der er ikke er... Altså, mm. ikke at det var dårligt, men der var et eller andet, som var anderledes. Øhm, og jeg har selv en tvillingebror, øh, og en storebror. Så jeg snakker med min mor, og min mor var sådan, ej, det håber jeg virkelig ikke for dig. <laughs> hun kunne slet ikke over dig på mine <laughs> vegne. <laughs> <laughs> Selvom hun jo er glad for os alt og så var vi ind til sådan en tidlig scanning, mm. fordi at min kæreste var jo hans første barn. Han ja. var også sådan lidt, okay, du siger det er tvillinger, og du har prøvet det før, vi skal lige og se. Ja. Og så kom vi ind, og så var der nemlig to. Mm. Og så var vi jo begge sådan helt sådan, what, og oh, 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 hvad skal vi, og shit, det er jo for sindssygt. Han var super glad. Mm. Han synes, det var mega fedt. Æ, og jeg var sådan set også sådan lidt, jeg var sådan, jeg skulle også lidt tyk det. Mm. Altså fordi at min, min barsel med Birke havde været så hård. Jeg blev alene med ham, da han var to måneder, og vi flyttede rundt, og... Altså det var helt kaotisk, så havde bare glædet mig til, sådan. vi havde et festet bo, jeg havde en kæreste, alt var sådan mm. sættelt. Nu skulle jeg bare på sådan drømmebarsel, og vi var i det mindste to, hvis vi fik et barn, så kunne vi deles, og jeg tænkte bare, at det bliver bare piece of cake den her gang. Mm. Altså, øhm, og så går der nogle uger, og så tager vi til første scanning ude på Herlev til 12 uger, og det er så i 13 eller 14 uge, fordi vi kommer lidt sent der og mm. øhm, og allerede der kan jordmoren, vi er meget heldige at komme ind til en rigtig god, jeg ved ikke, om det er jordmoren der scanner det, eller om det er en anden, hun, hun er rigtig dygtig, så hun kan allerede der se, at der er et eller andet med den ene tvillings hjerte. Okay. Øhm, og jeg er meget sådan, ja yeah, ja, yeah. man tjekker jo for alt muligt i dag. Eller sådan, jeg tænker, altså, jeg har det en lille smule slap nu af. Lad være at fortælle mig sådan noget unødvendigt noget. Altså, jeg har ikke brug for at vide det. Nej kun hvis det er meget, meget alvorligt. Og det viser det jo så senere hen. Det er jo så derfor, hun har sagt det. Der fordi det er ret alvorligt. Men rigtig tit hører man jo også om noget, hvor at så går man med måndt i maven og ligger søvnløs, og så går de i sig Præcis. selv. Præcis, og det gad jeg bare ikke. Nej. Jeg kunne mærke, at jeg havde det sådan, det, det, skal, du bare ikke, det skal du ikke køre af på mig. Så jeg, er sådan rimelig sådan, jeg kørte rimelig meget ned i mit hoved, og min kære, i min kærestes hoved eksploderer det bare. Ja. Han er bare sådan, der er noget galt. Vi mister dem begge to. Han kan slet ikke være i sig selv. Mm. Eller sådan, og jeg kan slet ikke være i hans reaktion. Altså, fordi vi har så forskellige reaktioner på det, hvor jeg sådan, jeg vil ikke rigtig forholde mig til det, fordi mm. jeg ved ikke, hvad det er. Og altså, siger også til en veninde, altså, hvis det viser sig at være noget, så er det jo også bare et foster. Eller sådan, jeg var jo ikke glad for at skulle have tvillinger fra starten af, for jeg har ikke helt forstået konsekvensen af, at der kunne faktisk godt være noget galt mm. med den ene. Mm. Så sådan rimelig sådan, stille og rolig omkring det. Uh, og hvad siger lægerne? Altså, at I skal vente og se? Eller yeah, hvad er de siger nemlig, hun siger så, at jeg kan se noget, men for at vi kan se nærmere på det, så bliver vi nødt til at vente til uge 16. Okay. Så der skal jo gå de der tre mm. uger, hvor vi bare går og venter på, at den mm. der baby bliver større, mm. og vi knytter os mere til den, og det er jo også det, min kæreste rigtig svært ved at være i. Mm. Så tager vi en til scanning på ride, så bliver vi sendt videre til ride.
1: Mm.
0: Og så kigger de, og vi kan starte jo med en fødselslæge, så kommer der en mere så kommer der en børnehjertelæge. Altså alligevel, så kan vi jo godt se sådan, okay, det, det er ikke for sjovt det her, mm. eller sådan, der er et eller andet. Øhm, og så begynder den her børnehjertelæge så at fortælle, at det der er, det er left heart syndrome. Et eller andet med, at den ene hjertehaldel er simpelthen ikke udviklet. Så den anden hjertehaldel skal pumpe for begge hjertehalvdel. Øhm, og man kan sådan set godt gå ind og operere det. Det er jo også det, der er så... svært. Det er, at man kan jo gøre rigtig meget ved rigtig mange situationer, men bliver det godt. Og det er jo det, vi kommer til at stå i sidenhen. Og de begynder at fortælle. Og der kan jeg godt mærke, der rammer det også mig, hvor jeg har det sådan, fuck, altså hun, det er jo helt galt. Fordi på det tidspunkt finder vi jo så også ud af, at de er enægget, og at det er to piger. Og alligevel så er det jo bare noget andet. Altså så er det bare, så skal vi have to piger. Så det begynder sådan at blive underligt. Øhm, og det er sådan første gang, hvor jeg sådan kan mærke, sådan, der græder der jeg. Hvad er det for en besked, I så bliver sendt videre med? Altså skal I tage en beslutning nu og her, eller hvad er... Øh... Vi får jo ligesom besked om, at der er flere forskellige veje, man mm. kan gå. Altså man kan jo vælge, de vil gerne ligesom se lidt an. Vi skal, altså, derfra bliver vi fuldt. Så skal mm. vi ligesom komme igen en uge efter, tror jeg nok. Så de man kigger siger, der er mere en chance det. for, at det, kan, at det kan udvikle sig den rigtige vej? eller Nej, ikke Nej. at det kan gå i sig selv igen. Nå. Det siger de. Det kan de ikke. Men de vil gerne se, hvor slemt det er, eller hvad mm. man skal sige. I forhold til, at de vil kunne operere, når ja, babyen præcis. Så bliver født. Ja, præcis. Okay. Og det siger de stadig, at det kan være en mulighed, at man kan operere. Øh, det vil være mange operationer. Det vil være en operation, når barnet er født. Fordi som, som baby er blevet født med sådan et lille, der må du hjælpe til det, hvis det er. Mm-hmm. Men med det der lille hul mm-hmm. imellem hjertekamrene, yeah. men det lukker sig på et tidspunkt. Og når det hul lukker, mm-hmm. hvis man så ikke har opereret på babyen, så vil barnet dø. Mm. Øh, det får vi at vide, det vil ikke være en smertefuld død. Øh, det vil ligesom bare være, at det ånder ud. Mm. Øhm, og så får vi at vide, at man kan på det, og vi får at vide, at man kan vælge at gå ind og lave et indgreb ind igennem maven, hvor man øh, brænder navlestrengen over på den på. Nu kan vi bare. Vi ender med at kalde barnet som dør for Riki, når mm. hende der overlever hedder Marta. Mm. Æh, så kan man vælge at gå ind og, og brænde navlestrengen over, sådan, så hun ligesom dør ind i maven. Æh, men man kan jo ikke få hende ud, fordi hun skal jo ligge derinde, fordi ellers skal Marta også ud, hun er for lille til at komme ud. Og jeg kan bare mærke at den der tanke om at have den døde baby og en levende baby, mm. jeg kan slet ikke have det. Mm. Jeg er sådan helt sådan... Øh, vi kommer ud derfra, jo helt rundt på gulvet, og øh, min kæreste er meget sådan, vi, så må vi, vi, må, vi må stoppe det. Altså det går ikke, og jeg er sådan, det, det kan jeg ikke og kan mærke, sådan, at jeg begynder at hælde mere og mere mod. Der, der er et eller andet, der er så over der i mig, som har det meget sådan, så må jeg bære dem. Så mm. må jeg bære dem til slut. Mm. Og så må hun komme ud, og så må hun få kærlighed, og så må hun dø hos os. Mm. Altså det der med, at der er et eller andet vemmeligt at hun skal dø inde i maven, helt alene, mm. eller sådan, at vi sådan, ligesom bare sådan, vælger at kappe hendes liv. Det kan jeg næsten ikke bære. Så sådan tanken om sådan, så så kan jeg i det mindste sådan give det med, at jeg har båret hen hele vejen, og jeg har givet hende så meget godt. Og så kan hun komme ud til os, og så kan vi tage sådan værdig afsked med hende. Det fylder helt vildt meget for mig. Hmm. Øhm, og min kæreste er meget uenig, og vi er meget sådan vi bliver nødt til at være enige om det her. Altså der er ikke nogen, der kan beslutte det her for den anden part. Han har ikke altså der er ikke nogen. Jeg har heller ikke den der. Det er mig der bærer, så det er mig der beslutter. Mm-hmm. Altså vi er meget sådan vi bliver nødt til at tale os til rette om det her og hvad, hvordan har han det i det? Han synes det er meget svært, mm. for han har også en, han har et andet håb også omkring vi kunne også gå operationsvejen. Det kunne, kunne også være, at det blev godt og hvad er et liv egentlig og fordi vi ved også hvis vi opererer så vil det være operation lige når hun kommer ud og så vil det være operation inden hun bliver tre og så kan det sådan til godt være at hun får et okay liv indtil hun bliver 30 og så vil hjertet måske ikke fungere, så kan det være, at hun skal have en hjertetransplantation. Mm. Det kan være, på den tid, man er blevet bedre til sådan noget. Det kan være, at hun kommer til at leve til 150. Man ved det ikke, men man ved, at hun kommer til at få et andet liv, mm. end mange andre. Mm. Det kan også være, som 20 år, at hendes hjerte står af, og så er hun væk. Mm. Og det kan være, at hun bliver forpustet til, 120, hun er 20, og Der er så mange sådan ubekendte mm. i det. Og hvordan har din kæreste det med det, du hælder til at bære dem hele vejen? Det kan han slet ikke bære. Nej, han kan slet ikke klare tanken. Han er meget sådan, hvis vi gør det, så kommer vi til at operere på hende. Altså, mm. Så han, han, skal ligesom sådan, han ved, at den mulighed åbner op for, at der er en anden mulighed, der også åbner sig mm. for, at vi så på en eller anden måde kommer til at operere på hende. Mm. Og kommer til at starte et forløb af, hvad gør vi så nu? Mm. Altså, hvad, mm. hvad, hvad er vi gået ind i? Og så kan, når man først starter med at operere, så kan man ikke gå tilbage igen og sige, ej, ej, det men, nu mener vi det ikke. Nej. Nu er det for hårdt. Altså, så det er sådan lidt Enten eller føles det som mm. øhm. det vi så gør det er at vi bare det er meget på min kæreste initiativ vi går bare i gang med at snakke med eksperter. Altså vi ringer til min svigermors gode veninde som er jordmor. Hun snakker jeg med. Øh. jeg har det meget med at gå og lave meget havearbejde i den her periode. Mm. Øh, jeg er socialt viser på et kollegiehus, et hvor jeg også skal lave havearbejde det efterår. Og sådan, jeg har virkelig brug for at bruge kroppen og gå rundt ud i haven og grave noget op. Og sådan, gå i min egen verden Fixe og ting. fikse ting. Jeg er sådan en, der sådan, når jeg får det svært, så fikser jeg. Og så saver græne ned og sådan nogle situationer, hvor jeg tænker, fuck, det var skide farligt det der. Altså. Men fordi der sådan, skal ske noget. Der skal sådan, mm. gøres noget. Jeg skal, sådan, åh, der skal ud af kroppen på en eller anden måde. Øhm, så jeg går ud i haven der og ordner hav og snakker i telefon med alle det muligt. Øh, og snakker som med hende her, jordmoren Dorte, som, som, som en af de første faktisk er meget sådan, jeg kan virkelig godt forstå, at du gerne vil bære dem. Og ikke fordi hun siger, det synes jeg, du skal gøre, men hun er bare sådan, jeg kan virkelig godt forstå, at du gerne vil. Og jeg havde det bare sådan, tak. Mm. Tak, fordi du forstår, at der, der er et eller andet ønske i mig, som er, at de skal ligge derinde og have det godt mm. sammen. Mm. Øhm, også fordi jeg begynder at læse om det der med tvillinger, hvordan de responderer ind i maven på hinanden, og de registrerer faktisk hinanden, og jeg bliver også mere opmærksom på, sådan at jeg, jeg, selv, jeg har selv en tvivligebrug, mm. og jeg bliver mere opmærksom på sådan, hvad vi egentlig af bånd, og hvad er vores mm. relation, og hvordan har det påvirket mit liv, at vi har haft hinanden? Mm. Øhm, så opsøger vi også altså, børnehjertelæger. To forskellige, og det er jo faktisk også meget interessant, fordi det handler også meget om, hvem man er som person, kan vi også godt mærke, når vi snakker med dem, mm. fordi den ene har mig er sådan åndelig. Det er jo et barn, og man kunne også operere, og fordi at ham taler vi også med, hvor indgangsvinkelen er, at jeg siger, at jeg vil gerne bære dem til slut, og så give den værdig afsked. Og så siger han jo, at det kan jeg godt forstå. Mm. Så skal I bare kende operationsvejen også, fordi chancen for, at I går den vej, er 90 procent, hvis hun ja. først kommer ud af i live.
1: Mm.
0: Og så fortæller han om det. Og vi kommer over at snakke med en anden børnehjertelæg, som fortæller om forløbet, og at forløbene kan være meget forskellige, og til sidst, så øh, sammenligner han det også med svær kraft. Altså en svær kraftdiagnose hos et barn. Fordi mm. han siger, at det er så voldsomt af det. Mm. Og det gør også noget for os begge to. Mm. At vi kan mærke, okay, det er ikke bare en eller anden hjertefejl, vi kan operere sådan væk. Han er sådan, det er hardcore. Altså, mm. det er ikke for sjov. Mm. Øhm, og vi over også med en hospitalspræst, som som sådan lidt sjovt indslag, fordi han lytter meget. Og sådan, sådan. Jeg kan jo jeg kan jo mærke, I har besluttet jer, ja. og vi sådan, det må du virkelig gerne fortælle os, hvad vi har besluttet yeah. os for, for det har vi virkelig ikke. Og han er sådan, I beholder hende jo. Og vi er bare begge to sådan, var det det, nej, vi sagde? Nej, jeg tror, vi skal, altså sådan, men på en eller anden måde virkede det meget mm-hmm. godt, fordi vi så begge to var sådan, det har vi bare overhovedet ikke besluttet endnu. Mm-hmm. Altså, det har vi virkelig ikke. Og vi går mange ture og snakker, og tænker jo også meget på min store søn, i forhold mm-hmm. til sådan, jamen, hvad er det, vi putter ind i hans liv? tænker meget på vores situation, altså vi bor i det her kollegiehus, hvor jeg er socialt værd sammen med 12 andre familier. Kan vi bo der med et smad og sygt barn, altså som ikke må få nogen infektion overhovedet, eller sådan, det, det kan vi jo ikke. Så hvad skal vi så? Skal vi så tilbage til Jylland, hvor mine forældre er, så vi også har mere hjælp? Øh, Birke har sit far i København. Øh, alle de her tanker mm. om, sådan, hvad rykker det ved vores liv? Kan vi overhovedet rejse? hvordan rejser vi med et hjertesygt barn? Vi havde lige været på en lang rejse, det havde været i Sri Lanka og Iran med Birka, Jeg havde virkelig nyt og havde sådan en idé om, sådan, at vores liv skal være en lang rejse. Og det har corona også sat en bremse for, men altså, det er jo, det er jo hvad det er. Men, men det der med, vi skulle, fornemmelsen af, at vi altid skulle være i af et hospital, som var godt, ikke bare et hospital, men nærmest Rigshospitalet, ikke? Mm-hmm. Altså, og det følte enormt egoistisk at tænke på det tidspunkt, det føltes da enormt meget, mm-hmm. at hvad er det for nogle restriktioner, det sætter på vores liv og vores frihed? Øhm. Og så fik vi, vi blev vi fuldt af en, af en fødselslæge, som scannede os hver uge, som, som vi holdt rigtig meget af. Hun var, mm. rigtig, rigtig, hun var helt fantastisk. Og hun satte os op med en familie, som nemlig havde et barn, som havde den her hjertesygdom. Mm. Øh, hjertefejl. Det er jo ikke en hjertesygdom, men en hjertefejl. De havde ikke vidst det, inden hun blev født, men de havde så opereret. Og, øh, og dem fik, hende fik vi lov til at få nummeret på og komme ud og møde. Øh, ude ved hende, hvor hun brugte to timer på at sidde og snakke med os. Og det var også helt fantastisk. Det var virkelig den største hjælp overhovedet, det der med, hvad betyder det for jeres liv? Hvad har det haft af betydning? Øhm, og da hun til sidst ligesom siger, og det er, jo, altså, det er jo klart, hvor hun er sådan, jeg vil jo aldrig ændre noget i mit liv, for det er blevet præcis, som det skal være. Men havde jeg vidst det, hvor I vidste, så tror jeg ikke, jeg har den vej. Mm. Og det betyder jo mere end alt stort. muligt andet, ja, ja. fordi det, at hun kan sige det, om sit eget liv, mm. og altså, det betyder sindssygt meget. Mm. Ja, så vi går rundt i det der limbo også, fordi vi ved, at vi skal først have taget beslutningen, hvis det er, vi vil brænde navlesnorden over, skal vi først tage beslutningen i uge 21. Fordi og det, det uge er du i? Det, det er jo uge 16, tidspunkt? der ja. får beskeden om, at det er mm. alvorligt. Så vi går jo rundt og undersøger alle de her ting, mm. og vi ved, inden uge 21 skal vi have taget beslutningen. Ja. Fordi det er der, det er bedst at gøre det. Og der er også noget... Det er både i forhold til foster og størrelse, tror jeg, men det er også noget i forhold til det hvor med, hvornår bliver et barn et barn juridisk? Hvornår bliver det, hvornår er det foster? Hvornår er det barn? når er det... Altså, alt det, her. det fylder faktisk også rigtig meget for mig, det der med sådan, er det et foster, jeg siger farvel til? Er det her en abort? Eller er det et barn, jeg siger farvel til? Mm. Og der kører noget i politikken på det tidspunkt om, at øh, abort kan være lige så hårdt som at miste et barn. Og jeg kan overhovedet ikke genkende mig selv i det, fordi jeg kan sagtens følge, at vi har så mange valg, vi skal træffe, og jeg synes, det er svært. Og jeg føler mig også på nogen måde knyttet til Rikke inde i maven. Men hun er ikke et barn for mig nu. Det er hun ikke. Og det kan jo også godt være, fordi jeg vidste det så tidligt, at jeg ikke har knyttet mig på samme måde. Men hun er ikke et barn for mig på det tidspunkt. Så er der en dag, hvor jeg står nede i lavkagehuset og køber nogle boller. Hej, en ret god morgen. Og det kører. Og så ringer min far. Og han går og ordner et hus. Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt for mig. Han går rundt ud i det der hus, og ved at han er tømmer. Og så ringer han. Og han græder, og han græder, og han græder. Han kan slet ikke være i, fordi han har ligesom hørt, at vi måske, at det har vi jo også snakket med ham om, at vi har brugt vores familie enormt meget. Øhm, men han har så hørt fra min mor, som jeg har snakket meget med, at vi også overvejer at gå operationsvejen, og han kan slet ikke bære det. Hans fokus er ikke på de første år, som vi jo har haft det der med, hvor bliver det hårdt for os og for vores familie, at, at vi skal igennem alle de operationer, hvor han er meget sådan, men tænk så, hvis de operationer går godt, og så når hun er 20, så fiser hendes søskende bare af og skal ud og rejse og få kærester og tænker på, ved at være mor på et tidspunkt? ved at være far? Vil jeg have den her kæreste? Hvad vil jeg i mit liv? Og hun sidder bare ved spisebordet og ved ikke, om hun lever i morgen. Eller sådan. Mm. Han kan slet ikke have det. Altså, og der kan jeg godt mærke, at der er et eller andet, der sådan falder på plads i mig, hvor jeg har det sådan, at det kan påvirke dig så meget og det perspektiv på som gud ja, hun bliver måske også voksen. Og så skal vi forholde os til, at hun måske dør. Altså det, det kunne jeg slet ikke bære at, 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 at så altså før har du været sådan ting ved, at operationerne så går dårligt og lige så var mm. det sådan ting hvis så går godt <laughs> altså hvad fanden skal vi så gøre og hvordan mm. takler vi det og hvad med de andre og og hvor min kæreste mere sådan jamen man ved jo aldrig og man har livet og man kan jo gå ud for en pus i morgen Så var har det sådan det er ret hypotetisk altså det, mm. det er ret konkret at vi mm. ved at hendes liv bliver bare så anderledes øhm, og det gør en kæmpe forskel for mig Mm. Og det gør sådan en kæmpe forskel i forhold til det her ønske om at bære hende, fordi at jeg også godt kan mærke, at chancen for, at vi kommer til at operere på hende, er bare så stor. Mm. Øhm, Når hun først er der. Når hun først er ja. der. Og igen, fordi at om jeg så har det sådan, jeg kan godt sige farvel, hvis Alexander så står og siger, at mm. jeg vil operere på hende, mm. så kan jeg ikke tage det fra ham. Mm. Altså, det er også hans barn. og Der, kan jeg ikke, der synes jeg på en eller anden måde, at den, der vil vælge livet, Mm. har på en eller anden måde lidt flere point end den, der vil vælge døden på det mm. tidspunkt. Det kan jeg jo godt se, at, at der vil jeg også stå skak mat og tænke at stå der med et barn, hvor man har det sådan jeg vil have, at hun skal dø. Jeg vil ikke mm. Og hvis han så siger, jeg vil, og så vælger man livet men hvor man egentlig ikke vil det. Mm. Det, vil, det, er mit, det er mit skrækscenarie. Mm. Så vi vælger simpelthen. Vi vælger at gå den vej, hvor det er, vi går ind og brænder navlesnuren over. Mm. Øhm, og, og når man gør det, hvad så? Altså... Øhm så, så dør barnet jo, men... Yeah. men øhm... så ånder barnet ud. Vi kommer ind den 11. september 2017. Så, så bliver det liggende derinde? Så bliver det liggende derinde, indtil du skal føde? Indtil jeg skal føde, ja. graviditeter og fødsler er jo højkomplicerede forløb, og vi hører jo ofte om netop graviditeter, hvor den ene går til grunde meget tidligt, Øh, og nu i det her tilfælde, at der, at der er en øh, kronisk hjertefejl, er det vel, ikke? Ja. Yeah. Øhm, der er jo også nogle gange, hvor man kan gå ind, og, eller hvor tidlig kan man det? Fordi jeg har også hørt, at man kan gå ind, og ligesom at, 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 at tage
1: den ene ud. Du kan ikke tage nogen af dem ud af livmoren, fordi så skal fosterhinden jo gå, mm-hmm. så mister du også den anden. Så når man taler fosterreduktion, det lyder jo så mm-hmm. vældig træls, men så, så gør man, som Sissel siger, at så, så, så lader man den ind og ud. Og det kan også være, at den går til af sig selv, og så ligger de der. Der er en potentiel for, eller der er en risiko for infektion, men den er hvis forholdsvis lille. Det er faktisk ikke sat mig ind i procenten mm. procent for infektion, men den er lille, fordi de ligger jo i et sterilt rum. Så når mm. hænderne ikke er brudt, så er det jo helt sterilt. Går de til meget tidligt? Så den tidligt. bare ikke og ligger der? Ej, den ligger bare og går de til meget tidligt. Så kan vi nogle gange se, der er jo også helt nogle gange, hvor mor ikke har vist, der har været tvillinger. Mm. Og så, kommer vi, så kan vi måske se, at barnet ligger som et aftryk i moderkagen mm. for eksempel. Og vi kan se, at de ligger, man kalder det et papyrusfoster, hvor det bliver helt tyndt som papir. Mm. Og så ligger det, så kan vi se et aftryk. Men ikke i den ikke i F, når I du er så langt stil. henne, som du er der.
0: Ja.
1: Vi er jo heldige i forhold
0: til indgrebet, at de har været deres Indre, liv. De har de der forskellige poser, ikke? Mm-hmm. Den ydre de, ligger, de ja. men de har hver deres inden. Okay. Helt ja. så skulle man ind i fælles posen mm-hmm. og lave indgrebet, og det er vist mere risikabelt. Ja, det er fuldstændig ja. Så her går de ind ligesom i hendes pose og brænder over. Det er, en, det er bare det var et sindssygt Indgreb, ja, hvordan fordi, foregår det og kan du huske i den ligesom, dag, hvor ja, vi skal det kan jeg tydeligt huske det, ja. der, men vi skal tidligt op og vi skal der ind og jeg ved godt, at weekendeninde har været på sådan noget øh, spagophold med min mor, hvor jeg har været ude sådan og bade, fordi jeg tænker nu skal hun bare have det rigtig godt og spist alt godt, jeg godt kan lide, fordi jeg tænker nu, det, vi går ligesom sådan en, det lyder, hvis vi går sådan en dødsrute, altså vi går sådan en vej, hvor vi ligesom siger farvel til hende, men hun skal ligesom have det rigtig godt ind til dag mm. og prøve ligesom at give helt hende utroligt smukt. Ja, det var mm. rigtigt, det var jo nemlig rigtig fint faktisk at vide, at hun var der og så kom vi ind på hospitalet, og vi har også fået sådan lidt forskelligt, fordi det sker ikke så tit øh, får vi også at vide, så derfor er det også sådan vi ved ikke helt, hvad proceduren er, og jeg håber jo rigtig meget at min kæreste skal komme med ind, og kan stå ved siden af for jeg synes jo også, mm-hmm. det er ham, der mister et barn, og mm-hmm. jeg vil også gerne have ham der og vi kommer ind og der er rigtig mange mennesker øh, også fordi, at det er et som en cykelpersoldaten siger til min kæreste bagefter, at det er også et spændende indgreb. <laughs> ja. så der er jo rigtig mange, der kommer for at kigge med, hvilket er sindssygt ubehageligt, synes jeg. fordi mm. man står der. Jeg har det sådan, jeg er egentlig rimelig fattet, men jeg synes også, det er vildt femmeligt at skulle igennem det der og få noget bedøvelse og hendes skulle komme. på. Du ikke i fuld narkose eller noget? Nej, jeg er bare sådan væk. Ja, okay. Jeg er bare sådan, du ved, sover lidt og for også sagt til dem sådan, I skal, I skal sørge for, at jeg har vågen, når det er hun dør. Jeg vil gerne være her, når det er hun dør. Og det glemmer de så faktisk. Mm. Så jeg er væk det øjeblik, hvor der er, hun mm. forsvinder. Og lige inden vi skal i gang, og det bliver helt ked af det. Mm, det forstår jeg godt. Men lige inden vi skal i gang, så får de også sagt noget og nu skal kæresten gå ud, og jeg kan bare mærke, at det sådan, Nej, jeg, må gå. jeg har sagt, at han godt må være her. Og der er ligesom ikke nogen, fordi de har pakket helt ind, så der er ligesom ikke nogen, der kan se mig, så jeg kan bare se, at han forsvinder ud. Og det bliver at bare løbende af kenderne. Så der er heldigvis en, som har fulgt os ekstra, som laver sådan noget. Hun laver en p.d., hvor der hun tager... Øh, billeder ind i maven, og registrerer, hvordan den anden baby reagerer. Og hun er der heldigvis, og hun har sådan en blik for mig, og går hen og holder mig i hånden, og siger, at det kan godt se, du synes, var svært. Og så forsvinder jeg lidt væk, øh, og vågner op, og er sådan, er hun væk? Ja, hun er væk nu. Sådan, okay. Og det er jo så, hvad det er. Det kan også være, at jeg har været så bedøvet, at de ikke har kunnet væk mig. Mm. Øh, og så kommer jeg så ind på en stue bagefter, øh, og min kæreste har det helt vildt. Han hader at være på hospital, og han kan slet ikke holde ud. Altså, så han er der en time eller to, og så, så tager han hjem og får hentet vores søn eller min søn, og er ligesom i det. Og det er faktisk okay. Altså, det er mm-hmm. helt okay ligesom også at være lidt... Vi reagerer ret forskelligt, og det er også ret fint at få hver sit rum og reagere i nogle gange, fordi vi kan, vi kan næsten ikke sådan... Ikke at vi bliver uvenner, men vi kan næsten ikke sådan helt rumme hinanden. Så mm-hmm. vi kan rumme det i sådan korte intervaller, men det bliver også lidt voldsomt nogle gange. Mm-hmm. Og så ligger jeg der, og jeg skal så ligesom bare ligge stille, for at det får lov til at hvile, og de kommer og scanner en gang imellem Så efter to døgn eller sådan noget, så tror jeg, jeg, kommer hjem med besked om, og det slår mig helt ud. For jeg besked om, jeg skal ligge stille resten af graviditeten. Jeg var bare sådan, fuck ja, det havde jeg ikke fået at vide Og jeg har sat gang i ting, jeg skal, for det er sådan, jeg reagerer. Mm. Jeg skal lave noget, jeg skal videre. Og det er faktisk det, der slår mig allermest ud. Det der med, nu skal jeg så ligge stille i fire måneder. Jeg kan slet ikke holde tanken på Altså, jeg bliver sådan helt bims Øh, og så kommer jeg hjem, og så går der to uger, tror jeg. Og så en nat, så vågner jeg ved, at der var helt vodt i sengen. Oh nej. Og så er vandet gået, øh, og vi får, jo, vi får en nabo ind og lytter efter Birk, og kommer afsted på hospitalet, og jeg bliver båret. Jeg kommer sådan gående ud, og de bare sådan, lidt dig ned, mm-hmm. <laughs> op på en bord og sted og ind. Og... og hvad uge er du i på det tidspunkt? Uge 24, tror jeg. Ja, 25. 25. Ja. Min største frygt det er, at jeg kommer til at føde både Riki og Marta. Og at Martha er stor nok til at hun skal overleve, eller at man skal gøre noget for, fordi jeg vil ikke have et for tidligt født barn, og det lyder jo helt vemligt, men jeg havde det bare sådan at vi har lige valgt mm. alt bøvlet fra. Mm. Hvis vi så ender med at få en, som er for tidligt født, mm. jeg kan slet ikke overskue det. Mm. Lige på det tidspunkt har det virkelig bare sådan ud med det. Mm. Ud med det hele, få dem begge to ud. De skal begge to være døde, og vi starter forfra. Mm. Jeg kan slet ikke overskue det mere. Jeg har det bare sådan at jeg skal ikke have noget med det her at gøre, mm. altså. Mm og vi bliver så skannet dagen efter, vi kommer op på fødeafdelingen, fordi det tror jeg skal at føde. Mm. Det sker så heldigvis ikke, og vi kommer, vi bliver skannet dagen efter og finder ud af, at det så kun er vandet på Riki der er gået, okay. og der er ikke sket noget med Martha. Okay. Og det ja. er jo så fint, så ligger jeg mm. nogle dage og skal hvile, og så kommer jeg hjem og får at vide, måske nu bare ligge helt stille. Så jeg ligger op i fire måneder mm. og bliver mere og mere afkræftet, og har ikke noget energi og drømmer om den dag, hvor Marta kommer ud, for så kan jeg alt igen Har jeg jo ideen om. Mm. Altså, så skal jeg jo bare, så kan bare handle med. Men jeg kan jo lave alt muligt, når hun kommer ud, for så kan jeg bevæge mig, så skal jeg ikke passe på mere.
1: <laughs> øhm, ja, så... Øh... Så sidder vi alle sammen med en lille smil på, ah, ja. Vi ved ja, godt, ja, præcis, at... det skete overhovedet ikke. Virkeligheden rammer jo ja, også. Ja, præcis. Er det det?
0: Men øh, ja, så jeg ligger der og bliver mere og mere sådan deprimeret det hen over mm. efteråret, og så ender det med, at jeg bliver sat i gang 6. januar, selvom jeg har termin 18. januar, fordi en fødselslægen, som jeg holder meget af, som har fuldt os, hun kan godt se, at jeg kan ikke mere. Mm. Og procedurerne er også med tvillinger, og man bliver sat i gang i uge 38. Hun siger, at vi kan godt ligesom køre det som en tvilling. Og jeg er bare sådan, det gør vi, mm. helt klart. Mm. Så bliver jeg sat i gang den 6. januar, og det går godt. Vandet bliver taget, og der går nogle timer, og så kommer der vejer. Og det er en helt fin fødsel. Der er ikke noget. Og inden, inden øh, fødslen, hvordan har du det i den periode, hvor du ligger ned, og du jo har Martha i den ene del, og så har du Rikki i den anden. Tænker du over det? Ja, det ja. gør jeg faktisk, og jeg troede, jeg ville synes, det var rigtig vemmeligt, og det synes jeg overhovedet ikke, var. Jeg synes, det var så fint, at hvis hun skulle være begravet et sted, så skulle mm. hun være begravet inde i min mave. Mm. Det var, det var, der var slet ikke noget problem. Det var så fint at kunne mærke, at Marta var der, og at der så var noget andet, der fyldte, eller sådan, at, mm. at de lå der sammen på en eller anden måde. Mm. Det var helt rigtigt. Jeg var mm. faktisk mere bekymret for, når de så kom ud, jamen hvad skulle Riki så? Så skulle hun jo begrave, så skulle hun jo sådan væk fra mig. Eller sådan. Mm. Det var også lidt underligt, det der med. Husk, jeg kan godt huske, at jeg Godt bare blive læggende derinde. Så man kan ja. Godt bare lige være her. Det er et sted for hende at være. Men var det noget, I havde taget stilling til på forhånd? I forhold til, hvad Riki skulle? Ja, det havde vi faktisk. Fordi vi troede jo det, det, det der med det juridisk, i forhold til, hvornår det er et foster, hvornår det er et barn, hun blev så faktisk... Hun døde jo inde i min mave, lige før hun var et barn. Mm. Så vi kunne få lov til at få hende ud og få begrave hende. Lidt hvor vi ville. Og vi havde fået lov til at begrave hende i den have, vi havde til det hus, vi, vi, vi bor i. Og det ville jeg enormt gerne mm. altså have hende derude, for der gik jeg jo til at lade havearbejde, og jeg det var helt rigtigt, og jeg havde spurgt folk i huset, om det var okay, og de havde det helt fint med det. Jeg havde sådan en lille pose, jeg havde sådan en tæppe til hver af mine børn med sådan en uld fra min forældres får, og jeg havde sådan en lille pose, hun kunne ligge ned i, og vi kunne ligge hende ned, og det var sådan meget fint. Mm. Men så finder vi så ud af, at fordi at hun bliver født samtidig med Martha, så er det første, der, er, man kan konkludere, at hun er død. Så hun bliver først konkluderet dødsfødt på det tidspunkt, hun kommer ud af maven. Og så tæller hun jo som et barn, så vi skulle begrave hende. Altså, der var ikke noget at gøre, fordi hun var et barn, så skulle vi ligesom sørge for at få en begravet. Altså, et andet sted, eller? Ja, så, så skal man søge om, så må, så, må, ja, så må vi ikke begrave hende okay. i privat. Okay. Æ, så vi var rundt og kigger om vi skulle have et gravsted til hende. Det var også lidt voldsomt, det der med, sådan. vi kendte hende jo ikke, så skal vi gå og passe det gravsted i 10 år, eller sådan, er det ikke også sådan, hvad er det, og... Og vi endte med at købe sådan en lille sten, hvor der bare står Rik, Carlsen. Og så 2017, for det var jo der, hun levede, og der, hun døde. Mm. Øh, og så kom hun op på kirkegård, øh, bare med den lille sten. Og vi, lavede, vi havde en rigtig fin ceremoni, hvor vi ligesom lavede... Det var en måned efter, både Martha og Rikke var blevet født, så inviterede vi familie, både min familie og Alexanders familie, og var oppe og lægge i jorden i en urne, og sten på. Senere kom der først sten på. Og så hjem og holde sådan en fest for Martha bagefter. Så det var ligesom sådan at få lagt hende i jorden, mm. og så holde en fest for Martha, og vende blikket lidt fremad, eller, om man skal sige. Ikke? Mm. Øhm, ja, og det var en rigtig fin fødsel, øh, ja, da de kom ud. Vand. Eller nu, du bliver, så sat så blev, ja, ja, januar, bliver sat i gang i Ja, jeg bliver sat i gang, og så går det nogle timer, og der kommer og så bliver hun født klokken 10 om aftenen, og alt går godt. Og så kommer Rikis ud bagefter, og Martha er helt fin, og jeg er meget optaget af hende, da hun kommer ud. Øh, og så kommer Rikki ud og er sådan en lille, sådan lille sådan forstørrelse med en liter mælk måske mm. og en krømpet lidt sammen og sådan lidt sådan porøs i huden sådan lidt sådan som sådan en lidt som sådan en kylling i en køledisk mm. altså sådan lidt sådan mm-hmm. og hende føder du så bagefter hende jeg så bagefter, ja. ja hun kommer så op og ligger i sin lille spytbakke, eller sådan hmm. og så er vi sådan lidt sådan vi skal have en kiste til hende så ja, lidt der hænder en kiste og vi har også en rigtig sød jordmor. en ung jordmor, jormor så hun synes det er lidt svært fordi hun også kan mærke at vi er sådan vi griner også selv lidt sådan du og prøver sådan at komme omkring det på den måde så hun får sagt sådan Ej, det lige lægger en lille joke stilling hvor det sådan åh ja. søster vi må grine <laughs> du skal ikke eller sådan det er, sådan. Altså, det er, de er lidt skal være der, så respektfuld på det her tidspunkt ja der er sådan ja. et behov for sådan du ved mm. arre, det, det, du må ikke lige gå ind i den her altså. Men, men hun klarede det super flot, og vi er meget sådan trygge ved hende. Mm. Øhm, vi får lagt rigtig den her kiste og får hende på køl, og så kører vi hjem et par timer efter, fordi vi var også bare gerne hjem. Altså, så er vi hjemme klokken to om natten. Og dagen efter, så kører min kæreste så ud med hans mor, og lige kigger til den der kiste og ser hende. Også fordi det har også været et ret hårdt forløb for min svigermor, som rigtig gerne vil have haft tvillinger. Mm. Øhm, så også for at hun på en eller få en closure på alt det her. Og får lov til ligesom også at være med til noget af det. Og jeg har slet ikke noget behov for at komme med. Jeg vil bare gerne være hjemme med Marta og være mm. i det. Men hun skriger ret meget. Hun har ret ondt i maven. Jeg husker det i hvert fald, som hun skriger ret meget. Men jeg har heller ingen kræfter at stå imod med. Whatsoever. Og min kæreste har i løbet af efteråret fået et ret krævende lederjob. Så han er måske han er hjemme så meget, han overhovedet kan. Men, men det er også begrænset. Eller sådan... Mm. Og jeg, jeg kan bare ikke, altså jeg, jeg er helt til rotterne. Jeg har sådan et billede af mig selv, der sidder og kigger ud i haven, og spiser en is, men som bare sidder i armene på mig og skriger. Og jeg bare græder, og mm. bare har det sådan, fuck mit liv, jeg kan ikke det her mere. Øh, og min søn, han er fire på det tidspunkt, og begynder også at øh, mistrives i et nede i børnehaven. Øh, han er meget sådan udadreagerende, bliver hurtigt sur, bliver hurtigt ked af det. Og jeg er selv på en eller anden måde så meget i, i krise, egentlig ikke. Det der er underligt for mig, det der med, på en eller anden måde, så er krisen ikke så meget omkring at miste Rikki. Fordi for mig var hun, der, der er så mange forskellige måder at gøre det på, men for mig var hun ikke det barn, jeg mistede. Der var noget sorg forbundet med det, men det var mere sådan som et, som et liv, jeg ville ønske, jeg havde mødt. Altså, det, var, det var lidt noget andet, men det var også hele sorgen over, så havde jeg fucking ligget der i fire måneder, jeg var så pissetræt af det, jeg havde ingen kræfter, jeg havde, ikke, jeg havde ikke noget sådan at give af. Og jeg havde ligesom troet, når hun så kom ud, så kunne jeg jo alt muligt. Jeg kunne bare ikke en skid, for jeg havde, ikke nogen, jeg havde ikke nogen kræfter. Jeg havde ikke noget overskud. Jeg havde ikke noget at byde ind med, synes jeg. Øhm, så der går nogle måneder, og så tror jeg, at det er, er to-tre måneder, sådan noget, så begynder jeg at få det virkelig skidt. Og, og prøve selvfølgelig at få det hele til at hænge sammen, når jeg er anspændt og har det dårligt. Og... Får ikke rigtig sagt det til nogen... Øh andet end da til sidst. Så min kæreste sover sammen med, øh, inden ved siden af min søn, så han kan vågne rigtig tidligt. Så han tager ham om morgenen, og så sover jeg sammen med Marta, så vi sover sådan ligesom hver for sig der. Og sådan jeg kan bare huske nogle aftener, hvor jeg har sagt farvel til ham, og bare når jeg døren til stuen, og så bare sætter ham ud i gangen, og bare græder og græder, græder og har det sådan Bare han kan høre mig. Bare han hører, at jeg sidder herude og græder. For jeg slet ikke overskue skulle sige til nogen, jeg har det sådan der. Og så heldigvis på et tidspunkt, hvor står andet, så jeg har og, og opdager, så jeg sidder ude i gang og bare stor tuder han er sådan, hvad fanden sker der? Altså, han kan jo godt mærke, at jeg har haft det skidt, men når jeg får det skidt, så sparker jeg ud af. Altså, så har jeg også bare været vred på ham og bitter mm. og kom lige hjem, jeg har brug for dig, og han kan ikke komme hjem og jeg bliver sur på ham, jeg synes, han skal gribe mig, og det gør han ikke, og altså, jeg bliver ofte vred, i stedet for at blive ked af det, og det har han vildt svært ved ligesom, at finde ud af, hvad, hvad handler det om? Men der opdager han mig så og kan godt mm. se, okay, vi bliver nødt til at gøre noget og får dagen efter ringet til lægen og tog mig med mig ned til lægen, og støtter mig enormt meget igennem hele det forløb, eller hvad man skal sige. og Det er så først nede ved lægen, at han så... Altså, der tror jeg virkelig, det går op for ham, fordi lægen jo så sådan, har du selvmordstanker? Og sådan, selvmordstanker, hvad altså, det Det kommer det. ligesom jo, ikke om. Du her det altså. og så tænker jeg da nogle gange der om aftenen, jeg har ikke lyst til at vågne i morgen, sådan, sådan, okay. Er de konkrete? Mm, altså... Jeg har tænkt, at det tog er måske sådan lige voldsomt nok. Eller som du ved, mm. altså, det, er sådan, det er jo ikke sådan, at så det er sådan en selvmordstanker. Tjek, Nej. jo, det har jeg. Det er sådan en fluffy, sådan... Jeg har måske lige haft tanken, hvor han er sådan, okay, jeg kan bare se, min kæreste kigger sådan over på mig. Sådan, oh, what? Yeah. Fordi det havde jeg jo slet ikke sagt til yeah. ham. Det, det var først, jeg blev spurgt konkret. Jeg var sådan, den tanke har jeg det måske egentlig haft? Mm. Altså? Men det var ikke noget, jeg sådan, ligesom ville sige om mig selv. Mm-hmm. Øhm, og så bliver jeg så henvist videre til psykolog Og går så hos den her læge Som er meget, meget kompetent Og virkelig også griber mig på alle måder Og har du en, en fødselsdepression? Eller hvad, det bliver der, det aldrig når... sådan, ligesom kategoriseret som ja. Altså det kommer vi aldrig ind i Jeg tænker efterfølgende Når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg At jeg har en efterfødselsreaktion ja. øh, Men det bliver ligesom aldrig sådan kategoriseret på den ja. måde Og jeg deler det heller ikke specielt meget med familie Udover Alexander Og en lille smule med venner fordi det har været så hårdt et forløb hele det her med Riki, at jeg også har det sådan jeg kan ikke komme nu også og sige, at jeg faktisk også har en mm. eller sådan. Fordi Så ville det også meget handle om, at det var også hårdt, for, at jeg miste rigtig, hvor jeg havde det sådan. Det er faktisk ikke det, jeg reagerer på. Nå. Jeg reagerer rigtig meget på, at Martha også græder meget. Mm. Jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke bære det, det er faktisk det, jeg reagerer på. Og jeg kunne slet ikke overskue at skulle fortælle folk. Nej, næmen, det er ikke sådan om et døde barn. Det, det betyder ikke. Altså, for det var faktisk ikke det, jeg reagerede på, og det skammede jeg mig også helt vildt meget over, at det ikke var det jeg var ked af. Det var noget andet, jeg var ked af. At jeg ikke fik den periode, jeg gerne ville mm.
1: efterfølgende. Mm. Det var der, sorgen lå. Mm. Øhm. Når der sker et uh, for stort, hvad skal man sige, spænd mellem de håb og drømme, vi har, mm. det vi tror, der skal ske, og hvad der så sker i virkeligheden, så opstår der jo det gap imellem de to. Og der ved man, at der ligger... Kan vi kalde det depression, eller afmagt, eller frustration. Når vi sidder og venter på, at nu skal lykken komme. Mm. Og det er jo det, alle forældre, hvis vi fjerner dit scenario, alle forældre sidder og venter på den lykke, som alle taler om. At når jeg så har født, så falder der glimmer ned, og vi kan begynde at være en familie, og når jeg ikke har smerter mere, så bliver det godt. Og... Ja. og så sidder man der med en is, og et grædende barn i armen, og manden er på arbejde, og altså, det er helt men det brænder jo bagefter. Mm. Jeg vil nemlig sige, at man skal forberede sig på, altså i høj grad, at få en efterfølgende reaktion. Vil det ikke være mærkeligt mm. at være igennem ni måneders tungt arbejde? Føde et barn igennem en, i virkeligheden, altså det er jo et traume på kroppen, man kommer igennem, og så ikke have en reaktion. Mm. Så jeg tror, at vi kigger for lidt ind i det, og vi sætter for store termer på, hvis I spørger mig, at så er du enten depressiv, eller så er du velfungerende. Mm. Hvor er det spænd indimellem, imellem? Hvor vi bare... Har det af er til? Mm. Og vi, vi ligger i to forskellige liv. Vi er jo mand og kvinde sammen, hvis det er det forhold, man lever i, eller to kvinder sammen. Vi, vi, kan jo ikke, vi, vi er jo nødt til at acceptere, at vi ikke kan forstå hinanden. Vi skal ikke forstå hinanden, men vi skal høre og se hinanden. Så, så der, der er jo et, et at få forenet det fællesskab, vi føder børn i, er jo sindssygt svært. Mm. Og jeg tror, mange af jer skal have hjælp til det. Mm så selvfølgelig ligger vi også i ensomhed, tror jeg, mange kan kende. Ikke? Mm. Sidder alene derude i gangen og græder. Jo, jo. og så er også meget det der med, sådan at, det ikke var sådan, at, at det,
0: der måske ikke behøver at komme et Kat på. Altså, det var rigtigt. bare mega hårdt på det tidspunkt. Ja, du havde en reaktion. Jeg havde en kæmpe reaktion på det mm. hele, men, men, men hvad det var. Altså. Og det hjalp rigtig meget så at komme til. Egentlig, psykologen hjalp os noget. Meget at komme op til min egen læge, har meget sådan... Mm. Kun du give børnene fra der løbetur, Eller kun du gå en tur? Eller kunne du... Hvor jeg også sådan, nej, det kan jeg ikke. Det er mig, der er moren. Jeg skal være derhjemme. Ja. Altså, jeg havde virkelig den der sådan også, fordi Birk var jo min, og han reagerede også, så jeg skulle fandme bare tage hånd om ham, og der skete et eller andet helt... Altså, jo mere afmagt jeg følte i, jo mere skulle jeg sådan tage mig af børnene, som var sådan... Altså, det var helt syret. Det var, det var ikke godt. Altså, det var det virkelig ikke. Men hvad bliver din ud over lægesamtaler? Hvad bliver ligesom... Øh Vi vil ikke sige redningen, men men begynder du så at kunne give lidt slip på den kontrol omkring børnene og og finde noget? Det det bliver en øvelse for mig, men det bliver bedre. Både i form af, at jeg snakker med den vanvittigt dygtige læge og har samtaler hos ham. Og min kæreste siger sit job op. Eller det, han skal søge, om han vil blive der. Han er konstitueret leder på det tidspunkt. Og han vælger ligesom at trække sin ansøgning tilbage og få et deltidsjob. Og det var... Det fedeste i hele verden. Jeg Man kan godt det. se, der var brug for ham et andet sted. Ja, og jeg kan jo se nu, hvor stor en støtte han var. Mm. På det tidspunkt, der havde jeg ham. Altså, jeg var mm. så bitter. Jeg var mm. så fred på ham, jeg synes. Og det var første gang, han fik et barn. Han, mm. han, jeg tror, han forstod heller ikke helt, hvad det gik ud på. Færre nok, og han gjorde et kæmpe arbejde for at støtte mig. Men jeg kunne bare ikke se det på det tidspunkt. Ja, så det var... Det, det, var ligesom, det var en lang proces. Mm. Der var ligesom alt det her med beslutning, og bærebarnet, og føde Marta og Riki. Og så var der alt efterforløbet på en eller anden mm. måde også, i forhold til min reaktion, og i forhold til Martas krej. Og, og, og det var både det, der hjalp, det var både, at min kæreste han fik deltagsarbejde, så han var mere hjemme, men også, at hun holdt op med at skrige. Mm. Altså, det var og hvornår det begynder fylde. hun? Jamen det gør hun og... faktisk allerede efter to måneder To og en halv måned mm. Jeg kan lige
1: til at sige at på tredje måned garanteret ja, to, ja, og en halv, to og
0: en halv, hun stoppede nemlig lige lidt før
1: ja. øh, Og jeg kan
0: tydeligt huske det Fordi vi var i sommerhus Sammen med min øh, svigermor og hendes mand Som er de, de sødeste, kærligste mennesker Og de har jo også hørt om hun skriger noget Og der har hun lige holdt op inde, og jeg elsker det Og så på et tidspunkt begyndte hun at Og min, min alarmklokke er bare sådan her, mm. Og jeg kan bare mærke, at de kigger på mig siger børn jo, hvor jeg var sådan Nå ja, det gør det jo Hun skal jo også have lov til at sige noget mm. Selvom, altså, Men jeg var bare så vant til, at når hun gik i gang Så, var det så blev det fed. stress, 2-3 ja. timer altså, mm. Så var det bare øhm, Men der stoppede det ligesom Så var vi på ferie, og så blev det sommer Og så blev det faktisk noget, noget nemmere mm. Ikke sådan med et trylleslag. Det Nej. var sådan en langsom en proces. proces. Også at jeg finde ud af, hvor jeg før havde sådan, at jeg skal hjælpe Birke igennem det her, jeg skal hjælpe Martha, jeg skal bare være der hele tiden til sådan at finde ud af sådan, jeg har så meget brug for min space. Altså, mm-hmm. jeg vil så gerne lidt ud, og Alexander, nu har jeg så et tredje barn, ej, på et halvt år, hvor Alexander er på barsel, og det har han været i en måned nu. Og han er meget bedre til den end jeg er. Og sådan accepten af, han elsker det, og jeg er faktisk ikke særlig god til det. Altså, jeg synes, det. Er, jeg er dårlig til at strukturere dagene. Jeg synes, det er kedeligt. Altså, jeg synes langt hen ad vejen, det er relativt kedeligt, samt som jeg synes, det er pissehårdt. Altså, Det synes jeg virkelig. Han hygger sig. Altså, hvor jeg, hvor jeg, Med Martha, Martha ville jeg have fået så ondt i maven og haft det. Sådan, hvor er han lort mor? For denne gang har jeg det virkelig bare sådan, mm. you go. Det er mm. så fedt. Jeg smutter lige ud på studiet, eller jeg skal lige herned. Eller, altså, jeg synes, det er så dejligt. Mm. Martha er tre år i dag. og Hun har jo en tvillingssøster, Øhm, hvordan, øh, hvordan har I talt om det sammen med hende? Altså, vi har jo talt noget om det. Også i form af, at Birk var jo fire, mm. da de så kom ud. Mm. Og han vidste altså hele vejen. Vi havde jo fået fortalt ham, at der kom tvillinger. Mm. Vi skulle fortælle ham så, at der ikke kom tvillinger. Mm. Det gjorde vi først efter indgrebet, men vi så fortalte ham, at den ene havde altså et dårligt hjerte. Så når den kom ud af maven, vi fortalte ikke hun... Jo, fortalte vi... jo vi fortalte, hun lå død inde i maven. Mm. At den ene var altså død ind i maven, og den anden kom levende ud. Så der kom kun én levende ud, og der kom en død mm. øh, Det var sådan lidt underligt for ham. Altså. Men samtidig så var det meget sådan, at så kom ned i børnehaven, så var han sådan, min mor har en død og en levende baby i maven. Ja, <laughs> og de andre ja. var sådan, hvad? Og var sådan, ja. Yeah. Jeg prøvede også at købe med på, sådan, er det ikke sindssygt? Og man kunne bare se, at de andre forældre var sådan, oh, oh. Var sådan det er okay. Det er, fint nok. det er helt fint. De må godt lægge dig ind begge to. Æ, og talte egentlig okay meget om Rikki også, øhm, inden hun kom ud. Og han kunne selvfølgelig ikke se Rikki. Det synes jeg faktisk var svært, at han ikke kunne få lov til at se hende, fordi mm-hmm. hun så under Altså det gjorde hun skulle. Altså mm. vi, kunne ikke, vi kunne ikke vise hende og sige farvel. Eller sådan. Så han fik ligesom set billeder af kisten. Og vi havde, fik han jo så brændt, hvor hun kom i en fin urne, hvor han også kiggede ned i urnen. Og, mm. og vi har billeder af hende, som man kan se. På et senere tidspunkt i sit ja. liv, hvis han ville. Altså, men, men han kunne ligesom ikke sige det farvel til hende og tiltager og alt sådan noget, for det, det vil sætte sig på en anden måde, tror jeg. Mm. Øhm. Så det fyldte jo også noget for ham, også i form af, at det fyldte for os, og snakkede faktisk også meget om det der med at og snakke også stadig nogle gange om Riki. Øhm. Og vi står også lige nu og skal til at flytte til Jylland, og hun ligger jo begravet her i København. Mm. Og det kunne jeg godt mærke, at vi var deroppe. Vi er det kun, faktisk kun deroppe en gang om året allerede nu. Og det der 11. september, hvor hun ligesom døde inde i mm. Og der kunne jeg godt mærke, at vi var deroppe. Han var sådan, hvad så med Riki? Altså, hvad, hvad, skal, hvad skal hun så? Eller sådan, fordi ja. på den måde er hun jo på en måde en mm. del af vores familie. eller sådan sådan der er hun jo sådan, og det, har, det har også fyldt for mig, det der med, at vi flytter fra et medlem af vores familie. Mm. Hvem skal besøge hende? Eller mm. sådan. Og der har talt med flere veninder om det der med at sende et lille kort. Og sådan set et lille kryds, hvor hun ligger. så Hvis man er i nærheden, så kan man bare lige gå forbi og bare lige kigge på den gravsten. Bare sådan, bare er der nogen, der ved, hun er der. Og Martha har vi jo så, vi har aldrig lagt skjul, vi har aldrig sådan, jeg synes aldrig, vi har dyrket, at hun har en tvilling. Det var vi lidt bange for, at vi ville komme til i starten, fordi det fyldte så meget. Men nu her, da vi skulle op den 11. El- september, der var hun to og et halvt. Og der var vi jo sådan, vi skal op og lægge en blomster op på Rikis grav. Det var hende, din søster, der lå i en maven sammen med dig, men som, som ikke findes mere. Hun døde inde i maven, det er okay. Men vi skal bare lige op og lægge en blomster op ved hende. Hun er jo to og et halvt, det har hun ikke forstået, så hun troede, hun skulle op og besøge sin søster. Nåå, nej, nej, så, vi skal op og op til gravstenen. hvor hun var sådan, hvor er Rikis? Ja. Ja. Og vi var sådan, jamen det er stenen her. Og så hun var sådan så altså, vi har sådan et billede, hvor hun bare står med blomsterne, og bare har smadret ned på den der grav, Det var bare sådan... I har lovet mig, yeah. en søster. <laughs> <skuffel>. <laughs> så var så skuffet. julegave, vi ikke var nogen, ikke? Så jeg ved ikke næste år, om hun har forstået det, mm. eller ej. Altså, oh. Men det er meget sødt, når vi kommer deroppe, fordi Birken går altid rundt sådan, og finder små... Altså, han er egentlig meget sådan bullerbasse, men når vi kommer derop, så går han rundt og finder små blomster, og lægger dem sådan mm. rundt og sådan, nusser lidt. Og sådan. Han har alligevel sådan lidt sådan et... Det er, sådan, det er alligevel hans søster, der ligger det på mm. en eller anden måde. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvordan det bliver for ham i længden, men, men lige nu er der sådan et eller andet, hvor sådan, han alligevel har sådan et behov for hen på en eller anden mm. måde. Tak, Sissel, for at dele din øh, helt udunderlige, rørende historie. Og tak Selv, til dig tak. til det. Tusind tak. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. se mere på zalando.dk.